0: Y ahora nuestro tema, amados, se titula en esta mañana Absolutamente conforme a los criterios de la Palabra de Dios Callejón sin salida Díganme, ¿habrá alguna persona que no se haya sentido alguna vez así En un callejón sin salida? ¿Qué es lo que connota este tema de mensaje? ¿Qué es lo que connota la situación de encontrarse en un callejón sin salida? Eso tiene que ver, amados, cuando no hay respuesta, cuando no hay solución, cuando no hay posibles vías de salida, de escape, de solución. Y la vida porque la vida no tiene favoritos y Dios tampoco hace acepción de personas la vida se encarga de dirigirnos a veces a situaciones y a experiencias que son verdaderos callejones sin salida de la vida nadie escapa no hay abolengos cuando se trata de vivir no hay nombres pomposos rimbombantes no hay condiciones intelectuales, espirituales, anímicas. No hay nada que pueda servir de frontera y que pueda servir para frenar lo que la vida y Dios mismo hace con nosotros. Y a veces, sin preguntarnos, sin pedir nuestra autorización o permiso, Dios nos introduce en un verdadero callejón sin salida este es nuestro tema de mensaje hoy lo primero que tengo en mis notas que comparto con ustedes es el siguiente pensamiento un callejón sin salida fue lo que vivió el pueblo de israel en varios momentos particularmente en el texto que leeré a continuación ellos se encontraban en un callejón sin salida Detrás de ellos El faraón Con todos sus ejércitos Para aniquilarlos Y frente a su camino Un mar Que no parecía En ninguna manera amistoso Para ellos Era un verdadero callejón sin salida Y amados Fue Dios Escúchenlo bien fue Dios quien nos había llevado a tal situación. Acompáñenme entonces a la lectura del texto que se encuentra en el libro de Éxodo. Capítulo 14, versículos 3 y 4 dice así. Es Dios hablando y diciendo lo que va a pasar. Entonces el faraón pensará. Los israelitas están confundidos hmm. Quedaron atrapados en el desierto Y una vez más dice Dios Endureceré el corazón del faraón Y él saldrá a perseguirlos Lo haré así Escuchen bien No es el faraón Es Dios Lo haré así Para manifestar mi gloria Por medio del faraón Y de todo su ejército después los egipcios sabrán que yo soy el Señor así que los israelitas acamparon donde se les dijo Dios los colocó en esa situación ellos no estaban pensando en eso ellos una vez que salieron de Egipto pensaban que todo había sido resuelto que el problema estaba solucionado y que de alguna manera Dios milagrosamente los colocaría en su nuevo escenario Llamado la tierra prometida Pero saben amados Toda tierra prometida Toda tierra de esperanza Toda expectativa de un milagro realizado O de una situación que se resuelva Tiene su transición Dios no los tomó de las puertas de, Egipcio, de, de Egipto Y los colocó de una vez en la tierra prometida Hubo que transicionar ¿Sabe qué llevo yo en mi espíritu? La preocupación de la gente que no sabe transicionar Transicionar no es fácil Transicionar confunde Transicionar genera ansiedad, inseguridad en nuestros corazones Transicionar duele en muchos sentidos Y hay demasiada gente Y gente de fe Que todavía no saben transicionar Entre el estadio en que se encuentran Y lo que Dios quiere para ellos más adelante Y les digo esto Transicionar a veces nos coloca En una especie de callejón Sin salida pues bien habiendo dicho esto de manera introductoria Quisiera de inmediato ubicarles amados En este tema de nuestro mensaje Quisiera que veamos las lecciones Que aprendemos al estar en eso que llamamos el callejón Yo no sé de ustedes Yo ya he estado en el callejón Y los rostros que observo Parecen indicar lo mismo. ¿Qué pasa cuando estamos en ese callejón? ¿Será que Dios se olvidó de nosotros, que es lo primero que salta en nuestra mente y en nuestras emociones? ¿Será que Dios nos dio la espalda? O peor aún, que Dios nos hizo alguna clase de encerrona para golpearnos para afligirnos será que Dios se deleita con nuestro sufrimiento en ninguna manera todo lo que Dios hace amados lo hace con propósitos si hay alguien del que no debiéramos nunca dudar aunque no entendamos lo que está pasando y lo que estamos viviendo es Dios de Dios nunca se duda con Dios se puede ir a ojos cerrados. Con Dios no es necesario entenderlo todo. Con tal de que Él lo entienda, con tal de que Él sepa lo que está pasando, nosotros podemos sentirnos en tinieblas y dará igual si Él sabe para dónde nos lleva. Podemos confiar en Él. Así es que, ¿qué lecciones aprendemos mientras Dios nos tiene en esa experiencia llamada? ¿Callejón? Como primera respuesta, el callejón es el lugar, amados, donde Dios nos lleva. Escuchen esto, para mostrarnos algo que no hemos podido ver. ¿Sabe cómo es esto? A veces hay que apagar las luces para poder observar mejor algunos detalles. Ha visto usted, seguramente lo ha visto en las películas, lo que hacen los policías, los investigadores, en un, una escena que van a investigar. Usted ve que no encienden las luces del de lugar, sino que encienden sus linternas y en la oscuridad comienzan a observar. Amados, a veces Dios nos apaga la luz. Dios nos apaga la luz porque estamos cegados con muchas cosas Y al estar cegados con las luces nuestras Perdemos nosotros la noción de lo que verdaderamente es importante en Él, en Dios Y así es que Dios nos lleva a un callejón aparentemente sin salida Para mostrarnos, sí, mostrarnos algo que solo así vamos a poder observar y descubrir déjenme llevarles a un texto es el segundo libro de reyes se trata de uno de esos aparentes callejones sin salida segundo de reyes capítulo 16 los versículos del 14 al 17 y lo leo para ustedes dice así entonces envió el rey allá Gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Puede graficar en su mente un cuadro así? Una ciudad de noche, una ciudad de noche, por desarrollada que sea, por moderna que, que sea, una ciudad de noche, usted. Piensa más en su seguridad ¿No es cierto? Porque de noche Lo que de día se ve Con visos de normalidad Ya en la noche se ve diferente Era de noche Y un poderoso ejército Gente a caballo Carros militares un gran ejército rodeó toda aquella ciudad, aquellos habitantes, familias con niños, ancianos, gente enferma, gente que planeaba una vida y de pronto en medio de la noche sitiados por una fuerza enemiga. Sigue diciendo el texto. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Verso 16. El profeta le dijo, no tengas miedo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos dice el verso 17 y el profeta Eliseo oró y dijo te ruego oh Señor que abra sus ojos para que vea entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sabe qué es esto? Estaban viendo solamente estaba viendo solamente su amenaza. El ejército adverso, enemigo. Y ante el apremio, el miedo, el terror se acerca este criado del profeta y le dice ¡Ah oh, Señor! ¿Qué haremos? Como diciendo tenemos los minutos contados Y el profeta le dice Dios Apágale la luz a este Y en este supuesto callejón que él cree que estamos Que vamos a morir Muéstrale dónde están No los ejércitos enemigos a esto se les vio desde la noche de ayer. Muéstrale a este siervo mío dónde están tus ejércitos, Señor, para protegernos, para guardarnos de todo mal. Y de pronto, los ojos del Criado se abrieron y más que los ojos naturales, se abrieron con ellos los ojos espirituales y miró lo que tú también necesitas ver, que Dios está contigo como poderoso gigante, que Dios se ríe de todo aquello que es amenaza para tu vida. A veces sucede que hay que perder un trabajo, ¿no es cierto? Y encontrarse de nuevo. Entre los miedos, la inseguridad, la incertidumbre ¿Qué irá a pasar conmigo? ¿Qué irá a pasar con mis hijos? Preguntándose y diciéndose Conozco personas que tienen cuatro, cinco, seis años de no emplearse ¿Me irá a pasar lo mismo a mí? ¿Iré a perder mi casa? ¿Iré a quedar en situación de no poder pagar? la educación de mis hijos, las necesidades de mi familia, a veces hace falta perder el trabajo para dejar depender de lo humano y de nuevo encontrarte con Dios como tu gran proveedor. Él te rodeará con sus ejércitos, Él te rodeará con sus preciosas promesas. Saben Estaba yo en un callejón Sin salida en esos años Algo me pasaba Me sentía frustrado Y no era por falta De éxito y buen fruto En mi trabajo Al contrario Tenía un éxito tremendo Pero me sentía frustrado No tenía Buena comunión Con mi entorno Sentía el ambiente hostil Aunque yo era el líder y, y la figura central De esa situación de ministerio Pero era como que todo me adversaba me sentía como que no cabía allí Recuerdo un gran congreso Creo que el último en que estuve allí Le dije a mi, y a mi esposa Mientras estaba en la alabanza ¿Sabes qué? Le digo Acabo de, vol de volver a ver hacia atrás Desde la primera fila Donde nos encontrábamos Y le dije ¿Sabes qué? Yo siento que ya no, ya no quepo aquí Yo siento que este ya no es mi lugar Sabe, estaba en un callejón sin salida. Y tuve que pasar, salir de todo ese entorno de éxito ministerial, salir de todo aquello. Y sin brújula, aparentemente, sin dirección, sin recursos, aparentemente, temblando como el criado del profeta Eliseo, me interné en un capítulo a una edad donde no se supone que una persona comience de nuevo ya no era un joven era un hombre que había gastado décadas haciendo aquello pero en medio de aquel callejón sin salida de alguna manera pude ver lo que ahora mismo está pasando esto que estamos viendo iglesias alrededor del mundo creciendo multiplicándose mientras yo estoy allí sentado esperando para subir a plataforma y compartir mi mensaje mientras estoy allá recluido en mi estudio escribiendo mi próximo libro de una cantidad de libros que ya es inmanejable para mi memoria saber cuántos son los libros ya publicados mientras estoy en eso Dios sigue multiplicando iglesias por todos lados Pero sabe que tuve que perder una cosa exitosa Y entrar en un callejón sin salida Y déjame decirte no le temas a tu propio callejón sin salida No es verdad que tú estás solo No es verdad que no haya salida para ti Dios se encargará Óyeme bien lo profetizo sobre tu vida Dios se encargará de llevarte de la mano Y Él te pasará a través de ese callejón Y saldrás al otro lado Y verás la luz Y verás la promesa Y verás el cumplimiento de Dios para tu vida Dale gloria y aférrate a esta expectativa de fe en segundo lugar el callejón es aquella experiencia aquel lugar donde Dios nos lleva escuchen esto para tratar nuestra fe y movernos a decisiones cruciales a veces Dios nos saca de nuestra zona de confort pero no para reírse de nosotros no para disfrutar morbosamente Sacándonos de nuestro entorno de seguridad No Él nos saca de nuestra zona de confort Porque quiere tratar con nuestra fe Porque la fe se debilita Donde no hay problemas que resolver La fe se enferma Y se vuelve una fe endeble Donde no hay contra qué combatir Yo sé que su ideal Hermano y hermana De la vida Es ya no tener problemas pero le tengo una noticia, si su expectación frente a la vida es llegar a un punto donde ya usted no va a tener ningún problema, le digo a dónde usted debe irse, vaya al panteón y que lo entierren porque los muertos son los únicos que ya no tienen ningún problema y no tienen ninguna aflicción a nivel terrenal y humana. Claro que Dios nos saca de nuestra zona de confort porque quiere vigorizar la fe e insisto la única manera de vigorizar la fe es ponerla a combatir ponerla a pelear y Dios nos pone en situación así trata con nuestra fe y en esa experiencia también nos lleva a tomar decisiones cruciales Éxodo capítulo 14 Nos muestra una imagen de esto Versículo 10 en adelante Mientras el faraón se acercaba Los israelitas levantaron la vista Y se llenaron de pánico Al ver que los egipcios los alcanzaban A veces así no sucede, ¿no es cierto? Parece que el mal se acerca cada vez más parece que la adversidad nos tiene a tiro nos tiene al punto de alcanzarnos ellos se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban entonces clamaron al Señor sigue diciendo y le dijeron a Moisés ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? note que hay gente que así quiere resolver echándole la culpa a alguien ¿Eres tú de esas personas que cuando tienes al faraón detrás tuyo y entiéndase por faraón todo aquello que persigue nuestra estabilidad, nuestra paz, nuestra dicha, nuestro sosiego? ¿Eres tú de esas personas que buscas quién tiene la culpa? ¿Quién te puso en esa situación? Déjame decirte, si tú vives solamente... Para sindicar culpables La lista tendrá que ser enorme A lo largo de tu vida Pero te tengo otra opción En lugar de estar pensando quién te puso en determinada situación De aflicción y de conflicto ¿Por qué no Clamar al Señor? Pero mírelos Están reclamando No están hablando Con Dios No están refugiándose en Dios Están Sacándose el coraje con alguien Sacándose la frustración con alguien Sacándose los miedos con alguien Eso es lo que hace usted Se saca sus miedos e inseguridades Con sus hijos, por ejemplo Con su cónyuge Con las personas que tiene a su alrededor Necesita cambiar esa, esa patética dinámica De enfrentar la vida Pues ellos siguen diciendo ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en, Egipcio, en Egipto? ¡Válgame Dios! ¡Válgame Dios! ¿Cómo somos nosotros los humanos? Siguen en su reclamo diciendo, ¿qué has hecho? ¿Para qué nos obligaste a salir de Egipto? Todos esos reclamos ponen la cabeza de correr a Moisés, por supuesto siguen diciendo ellos no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto eso yo lo sé y creo que ustedes también cuando uno está por tomar una decisión y entrar en otro capítulo siempre hay voces de falsos agoreros que nos dicen que nos va a salir mal si usted espera para tener paz y para triunfar que todo mundo le apoye que todo mundo le aplauda y que todo mundo le dé palmaditas en el hombro, se va a quedar esperando. Hay cosas que hay que hacerlo uno, no importa quién critique. Hay cosas que hay que hacerlo uno, no importa quién contradiga. Miren lo que están ellos reclamando. Te dijimos que esto pasaría aún cuando estábamos en Egipto. Hay una clase de personas con la que no me gusta tener comunión. Aquellos que son hábiles para decir te lo dije o oh, yo ya sabía que esto iba a pasar son agoreros yo no ocupo quien me diga yo lo sabía yo no ocupo quien me diga yo sabía que esto iba a pasar yo ocupo gente que me anime y tú también pero sabes, no, no podemos esperar eso de todo el mundo Siguen diciendo con su voz amenazante Te dijimos déjanos en paz Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios Y escuchen esto Es mejor ser un esclavo en Egipto Que un cadáver en el desierto Pues yo digo lo contrario prefiero ser un cadáver en el desierto haciendo lo que Dios me mandó hacer que estar bien en Egipto en total en total renuncia del propósito de Dios para mi vida ¿sabe qué dice la Biblia? que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos lo arrebatan si usted quiere quedarse y estar bien hombre que le aproveche a ver cómo le va pero si usted quiere adopte una actitud valiente no importa cuántos lo estén eh, eh, criticando cuántos le estén diciendo cualquier cantidad de malas opiniones usted prefiera como dice el texto anterior prefiera morir haciendo la voluntad de Dios que vivir una eternidad perdido del diseño de Dios y del propósito y del por qué Dios le puso a usted en esta vida. Déjeme decirle esto en adición, no hay dicha más grande que a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, saberse uno en el plan de Dios. En el diseño de Dios para su vida. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Mírelos. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¿Qué decimos nosotros? No. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? digan no con fuerza ¿cuál es nuestra actitud? ¿cuál es nuestra respuesta? no claro que no no queremos ser esclavos en medio de una supuesta comodidad mejor en el desierto haciendo la voluntad de Dios pues concluye esta porción en los versos siguientes pero Moisés les dijo no tengan miedo Solo quédense quietos Y observen cómo el Señor los rescatará hoy Esos egipcios que ahora ven Jamás volverán a verlos Yo te profetizo Esos egipcios Óyelo bien Esos egipcios que ahora ves Jamás, jamás volverás a verlos El Señor se hará cargo de ellos Recíbelo, ponlo en tu espíritu Jamás volverán a verlos El Señor mismo peleará por ustedes Solo quédense tranquilos me parece que esto es con dedicatoria solo quédate tranquilo solo quédate tranquila verso 15 luego el Señor le dijo a Moisés mire lo que está pasando aquellos renegando Moisés tratando de imprimirles fe confianza, valentía y ahora Dios interviene porque clamas a mí le dice Dios porque así somos los que tenemos un liderazgo en algún lado En la casa, con los hijos O en el trabajo, donde sea Uno le dice lo correcto a las personas Pero uno por dentro está así, ¿no es cierto? ¿Sí? Uno, uno lo dice, pero uno sabe que está temblando Moisés está tratando de impregnar fe en ellos pero en el fondo está clamando y temblando y Dios le hace este reclamo ¿por qué clamas a mí? dile al pueblo que se ponga en marcha ¿cuál es la instrucción? díganmelo de una manera convincente dile al pueblo que se ponga en marcha déjame decirte algo si por miedo te detuviste si por críticas te detuviste si por amenazas te detuviste si por argumentos burlescos te detuviste cualquier forma que haya tomado faraón en tu vida si algo te obligó a detenerte esta es la respuesta de Dios para ti dile a Roberto, a Ana, a Carlos, a Guillermo, a Cristina, quien quiera que seas, dile que se ponga en marcha. ¿Sabes qué? Toma la persona que tienes al lado y dile: Dice Dios que te pongas en marcha. No te detengas, no te detengas no te detengas sigue tu marcha y esta clase de milagro que viene no nos gusta nos gusta que sea la mano de Dios y la vara de Dios que actúe y nosotros en primera fila como espectadores pero mire que hay milagros donde Dios te invita a participar. Verso 16, toma tu vara, no la de Dios, la de Moisés, toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide, ¿quién? Divide tú, Moisés, las aguas, para que los israelitas puedan pasar por medio del mar pisando tierra seca. ¿Se atrevería usted? Pero ¿y qué tal si yo le hago y nada? ¿Se irán a reír de mí? Dirán que soy un farsante. ¿Qué hago? Dios nos pone en esa clase de callejón para tomar decisiones cruciales, para tratar con nuestra fe. ¿Cuál es la decisión crucial? Está el mar por enfrente y los ejércitos del faraón por detrás. No hay escapatoria. Es un callejón sin salida. La decisión crucial. Dile al pueblo que marche. ¿Usted cómo se va a meter contra el mar? Yo no sé nadar. Mi esposa sabe un poquito nadar y a ella le gusta el mar y cuando va al mar a ella lo miro. Estoy preocupado yo así eh, porque yo no me meto al agua porque no sé nadar. Entonces me dicen metete cómo estar brincando en la orilla. Le digo, no le ha gracia a eso, a estar pegando brinquitos en la orilla. Entonces no me quiero meter ahí al mar. Una sola vez no ha logrado que yo me meta. Y así si se mete al mar, yo le digo, Tita, tenés cuidado. Yo miro esas olas y vos eres muy bajita y qué cosa te va a venir encima. ¿Qué va a hacer Moisés? Decisión crucial Hay que marchar hacia adelante Pero no hay camino Es mar lo que hay Y tú toma tu vara ¿Qué mi vara? Puede ser que Dios te diga ¿Sabes qué? Hoy al volver a tu casa Saca tu título universitario Y estás deschambado todavía a lo mejor Saca tu título universitario y en oración di en el nombre de Jesús Yo consigo un escritorio por el nombre del Señor Y las aguas se van a abrir Y yo voy a encontrar pasar y salir de este callejón sin salida Toma tu carrito y montate en él y di yo voy a tocar la puerta a ese gerente general o esa persona que está a cargo y le voy a decir que aquí vengo porque yo vengo a buscar una oportunidad que Dios me ha dado porque Dios me ha dicho ponte en marcha así que aquí ando yo. sabe que así le dije yo a un poderoso banquero en este país que era el gurú de las economías en Honduras en varios gobiernos un señor sumamente respetado y respetable hice una cita con él me recibió en una oficina donde yo ahí podría vivir de grande que era aquello me temblaban las piernas, no teníamos dinero en nuestras arcas a nivel de la iglesia, pero yo le dije, doctor, aquí vengo, vengo para que usted me ayude, porque quiero comprar un lugar que se llama el planeta Zipango para nuestra iglesia. Lo demás es historia. cuál es tu vara yo no sé cuál es tu vara puede ser un micrófono si es que tú eres locutor puede ser las llaves del auto Dios te va a decir cuál es tu vara Dios te va a hacer identificar tu vara tu vara puede ser tu don tu vara puede ser tu don toma tu vara y extiende la mano sobre el mar divide las aguas ¿Cómo dice divide qué ¿Qué tal si lo decimos en chidos de fe? Divide las aguas Mire si usted frente al mar En una especie de callejón sin salida Y dígalo para sí Divide las aguas René, dilo Divide las aguas ¿Cuántos quieren tomar su vara? Y dividir las aguas en el nombre del Señor Divide las aguas divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca y, el, y ese pasaje entonces muestra más adelante cómo el milagro se llevó a cabo y en tercer lugar con lo que cierro el callejón también es un lugar donde Dios nos lleva para tratar nuestros prejuicios tratar nuestros miedos tratar nuestras objeciones yo no sé usted cómo considera su vocación de vida la mía es difícil un llamado a ser pastor es un llamado incomprendido por la gente, unos dicen que los pastores son vividores otros dicen que los pastores no saben nada, que apenas saben leer y, y se ponen a predicar lo que no saben bueno, se dice tantas cosas, no es cierto mi vocación no es fácil. Y cuando Dios me llamó yo era un estudiante del arte de la plástica y yo era un músico en esta ciudad. Yo dije, "¿Pero qué tiene que ver con esto? Tu llamado, Señor. ¿Sabe qué te sirve? Yo estudié pintura yo soy músico, pero... ¿y es? ¿Qué tiene que ver esto con ser pastor? Y había una resistencia en mi interior. ¿Sabe qué es esto? Nuestras objeciones. Porque nosotros, para objetar, primero vemos nuestros límites, nuestras limitaciones. Decimos, no es que yo no voy a poder. Hay gente que dice, no voy a poder crear, educar a mis hijos. Otros dicen, no voy a poder llevar bien este proyecto de matrimonio. Otros dicen, quisiera hacer esto, pero me da miedo. ¿Sabe? Yo no estudié letras en la universidad, no estudié, no sé, periodismo, alguna cosa que sirva para escribir libros. Yo no estudié nada de eso. Yo soy un completo autodidacta. Todo lo que aprendí, lo aprendí estudiando yo solo. Y yo dije, yo quiero escribir un libro. <risas> Dijo alguien este, ¿Cómo es que, que va a escribir un libro? ¿Y que vos qué sabes de escribir libros Nada ¿Y qué? Mi primer libro se escribió hace como 25 años Se tituló La mente, terreno de batalla Todavía la gente vive preguntando por él Y yo no sabía nada Ni sé todavía So what? ¿Y qué? Yo agarré mi vara ni una computadora sabía usar. Mire, así, manuscrito, así escribí mis primeros libros. Y se los pasaba a alguien que ta 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 en una computadora. Era mi vara. Y le voy a decir una cosa: dividí el mar. Claro que dividí el mar Y le tengo una noticia Usted no es diferente Usted tomará su vara Y usted también dividirá el mar ¿Cuántos lo creen conmigo? Pero Necesitamos estar en el callejón Y que Dios trate con nuestros prejuicios y objeciones Un par de textos y con eso cierro Éxodo 4 10 al 12. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua, se me enredan las palabras. Verso 11. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga Que vea o no vea ¿Acaso no soy yo el Señor? Porque déjame decirte No eres tú, es el Señor No eres tú, es el Señor Verso 12 Ahora ve Yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir Y un texto más Siempre en, en Éxodo Otro, Otra escena entre Dios y Moisés Éxodo 6, verso 10 en adelante Luego el Señor le dijo a Moisés Vuelve a hablar con el faraón rey de Egipto Y dile que deje salir de su territorio Al pueblo de Israel Verso 12 Pero Señor contestó Moisés si mi propio pueblo ya no quiere escucharme cómo puedo esperar que me escuche el faraón soy tan torpe para hablar verso 13 pero el Señor habló con Moisés y con Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón rey de Egipto el Señor mandó a Moisés y a Aarón que sacaran de Egipto al pueblo de Israel Tú sacarás todo lo que está En cautiverio en tu vida Yo declaro que toda área en cautiverio en tu vida Todo aspecto de tu vida que está sujeto a Egipto Todavía Quizás algo que tiene que ver con tu futuro Quizás es algo muy íntimo Muy personal Quizás tiene que ver con tu proyecto de familia O tu proyecto de vida Dios se encargará De que todo aquello Que esté en cautiverio en tu vida Sea sacado de Egipto No he empezado a orar Ya lo haré en un minuto Pero me quiero adelantar a ese momento Alza tus manos Yo hablo sobre todo aquello En cautiverio y digo que tú eres más fuerte de lo que crees Porque tú eres más fuerte en Dios De lo que eres en lo natural Con la ayuda de Dios Y por el imperio de su autoridad Usarás la vara Y tú serás colaborador de Dios En el rompimiento de cadenas En la destrucción de muros y de fortalezas y tú verás Total liberación En las áreas de tu vida Donde más te has sentido Un esclavo, una esclava Y ya Que comencé a orar Sigamos así Es un momento profético A veces la vida se detiene Y como que todo coge llave y como que todo se va encadenando. Y decimos, ¿qué pasa que mi vida no avanza? ¿Qué pasa que estoy patinando en las mismas cosas todo el tiempo? ¿Qué será que no avanzo? ¿Por qué estoy estancado? Me siento como un esclavo dentro de Egipto. Oh, en el nombre de Jesús, yo le hablo a ese callejón sin salida de tu vida. Y en ese callejón sin salida En primer lugar pido que Dios te abra tus ojos Para que puedas mirar aquello que no has podido ver hasta ahora Declaro que Dios te abrirá los ojos En ese callejón sin salida Para que puedas mirar Aquello que no has podido ver hasta ahora en el nombre de Jesús Como el siervo Del profeta Escucha bien Le hablo a tu espíritu Abre tus ojos espirituales Y aquello que no has podido ver hasta ahora Allí donde te sientes En tinieblas Allí donde estás con la luz apagada Dios te hará ver Lo que no has podido ver hasta ahora En ese callejón Donde tú dices estar En el nombre de Jesús Pido que Dios te mueva a decisiones cruciales le tienes miedo a una decisión que te abrirá la puerta Le tienes miedo a una decisión que traerá grandes cambios en tu vida Y le tienes miedo porque no te sientes competente No sientes tener la capacidad, los recursos Y tres en ese callejón sin salida yo declaro Que todas las objeciones que has tenido Todo aquello en lo que dijiste no puedo se convertirá en un si puedo en Dios si puedo en Dios y así orando como estamos quiero orar también por aquella persona que necesita recibir al Señor dijo Jesús no alguien más dijo Jesús más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios una cosa es ser religioso una cosa es ser espiritual pero otra cosa es recibir a Cristo en tu corazón y que Él se te meta por dentro y que de, desde dentro tuyo Él transforme tu vida si tú necesitas recibir al Señor inclina tu rostro y repite esta oración dile Señor Jesús hoy te doy gracias por tu palabra y tu palabra me da fuerzas para hacer lo que debo hacer abrirte mi corazón e invitarte Señor a venir a morar en mi vida te recibo Jesús te confieso como único y suficiente Salvador y como Señor de mi vida. Hazme nacer de nuevo, hazme una nueva criatura, te lo pido. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, ¿será que me indica con su mano levantada? Si usted hizo la oración conmigo para recibir al Señor en esta mañana, no tenga pena eh, solamente es para felicitarle de mi parte. Alguien que haya hecho la oración para recibir al Señor, creo que hay unas manos levantadas por ahí, muy bien. Aquí hay dos manos más levantadas. Allá, casi última fila, un caballero. Allá, casi allá por qué esquina, otra persona. Allá, bien atrás, dicen en el balcón, hay una mano alzada. ¿Qué tal si le damos nuestra felicitación a todos ellos? Es ¿Dónde piensas que no hay? Nos ponemos de pie. El obra de maneras Piénsalo, piénsalo, piénsalo que vas a decir. Disfrútalo, degústalo. Un a... Ay, Cómo me gusta esto, cómo me gusta eso. ¿Cómo decimos En un callejón sin salida, pero no es verdad. La verdad es otra. La verdad es que un camino. Hará, yo tengo oh, gracias, Señor. Oh, gracias. Sabemos que así será. Sabemos que así será ahora salgan y tengan una vida maravillosa Dios se hará cargo de todo lo que hay que resolver ustedes serán socios de Dios todo el tiempo y les esperamos aquí el próximo domingo la hora es 11 de la mañana Dios les bendiga